0: Olá a todos, bem-vindos a mais um show da família do site Biblioteca Judaica. Nós estamos em uma -te Teoma'an, Udafsá, Mehová, Hamudbet, Namishná. Mishná vai continuar nos ensinando como é que se mandava, jogava o bode no, pela montanha. Miakrei, Yerushalayim, As pessoas principais de Jerusalém, eles acompanhavam a pessoa que jogava o bode. e até a primeira sukkah, a primeira cabana que fizeram no caminho é, até lá, né? Essa é a sukkot, Mirushalayim, Bettsuk. Que tinha um 10... Cabana de Jerusalém até o lugar onde ele jogava o bode. A gente estava andando para essa Merzah Zaina Mudalev. E a distância de Jerusalém até onde se jogava o bode era Tishimris. Era 90 ris. Shival Merza Lehol Mil. 7 meio ris para cada medida de mil. Alkol Suqav e Suqam Rimlon. Cada cabana e cabana falaram para ele. Arei mazó, arei Aqui está a comida aqui está a água. Para é, facilitar o jejum dele. E ele sabendo que... Tem água e pão lá se ele precisar. O Marvina toma e socar, socar e socara acompanhavam ele de cada de uma cabana para outra, já que a distância entre cada cabana era um mil, que é 2 mil a Que esse é o Tum Shabbat, na né? medida que pode sair do Shabbat. Rutz, minha fora o último, não que não chegava com ele até a barranca. que a barranca tinha distância de 2 mil em da última cabana. Ele ele ficava longe, virou e etma viu o que, que ele estava fazendo? Me, eu, eu o que, que a pessoa fazia? ele dividia um uma linha de eh, zeurit, né, que era uma linha eh, especial que tinha. metade ele amarrava numa pedra, metade no chifres. O da rafola corava e jogava. Ele para esse barranco. e o bode ia caindo. E até não chegava na metade do, da montanha do barraco e ele já fica, se despedaçava todo. e achava do carro, Ele voltava até a última última cabana e esperava até terminar e é, kipu. Está é, escrito em Vaikra 16, 26 que a pessoa que jogava o bode para o ele tinha que lavar as suas roupas e lavar a sua carne na água e depois ir para o acampamento. Ou seja, a roupa dele está impura. Então agora a Mishnah vai falar ah, quando é que recai essa impureza. Quando é que essa impureza começa? Quando sai fora das montanhas de Jerusalém. Rabbi Shimon, o ele fala Mishad Riatolatu. Quando ele empurra o bode no barranco. lá? A Braita vai trazer uma discussão sobre o que está escrito no início da nossa Mishnah. Estão nossos rabinos. Esser, Sukot, Ushnei, Masar Milinaí. Tinha 10 Sukot e 12 mil. Niveri Rabi Rabiúdo, Omeu Rabiúdo. fala Teixas Sukot. Tinha 9 cabanas. Vessará, E 10 mil. Rabiúdo, Omeu se Ele fala Rameir Sukot, Vessará, Milinaí. Tinha 5 cabanas e 10 mil. Beculá, Aledei Eruv. E todas as pessoas que iam de um acampamento para o outro, eles faziam Eruv Trumine. Eles colocavam uma comida no meio do caminho para eles poderem acompanhar o meu filho me, me contou que, que segundo o que você está falando, que acompanhou ele, ele é de Iruva, através do iruva que colocavam no meio para ele poder andar mais. A gente podia fazer até duas cabanas e dez é, mil. Faz uma cabana é, distante de em quatro mil. E coloca um Eruv e mais outra cabana. Então você tem, pode basta duas. Agora pergunta, quem é a Zahada e Tânia? Segundo que opinião vai o que a gente aprendeu na Braita, na seguinte Braita? Rutz minha Karonchebaem, fora o último que acompanhavam eles Xeló e Molatudo que não ia até até o barranco, ela o medo, Iracó, que não sabe até o barranco, ela que não ia até o barranco, ela o que ela o medo, ela o medo, ela o medo, ela o o medo, ela porque, segundo o Rabi Yehuda Rabi eu, se acompanhavam ele até o barranco mesmo. A gente aprende a Mishná, em um cada cabana e cabana falavam para ele, está aqui o sua comida, está aqui sua bebida. Uma brata, Meu lam, tira, ah, nunca nenhuma pessoa que estava levando o bode, precisou comer o bebê. Ela... Mas é diferente uma pessoa que tem um pão lá na cesta, ou seja, ele tem comida e ele sabe que ele tem comida, então a fome até bate menos. Porque uma pessoa que nem tem comida, por isso que falavam isso para ele, para tranquilizar ele. A gente aprende a Mishnah. Meia, o seu, o que, que ele fazia? Rolê aquela ele dividia o linho em dois: metade na pedra e metade no chifres. Venicterei cule besela. Por que, que eles amarravam metade no chifre? Amarra tudo na pedra. Que já que é mitzvah, é um mandamento você empurrar no barranco. Dirma kadim maldim yad veidatei. Talvez o, o fio ele vai ficar branco antes de você empurrar o bode. E aí ele vai falar, bom, se tá branco é um sinal que Deus perdoou o pecado do povo judeu, e ele não vai empurrar o bode. Fala, comará, kuleben, karnaf. Tá bom, então amarra tudo no chifre. E fala, comará, Ziminde, gamish, leile, Às vezes o bode, ele abaixa um pouco a, a, a cabeça embaixo do... Quando ele tá caindo, vê lá, data e a pessoa que empurrou não vai saber se Deus perdoou os pecados através disso que esse fio ficou branco ou não. Então o início eles, eles amarravam esse fio na porta do, do templo do lado de fora. Quando ficava branco todo não ficava feliz. Quando ficava branco. ficava com vergonha. Se não ficava branco ficava com vergonha e triste itkinu chegou coxinha então eles declaravam que amarravam ele a pedra que rolava bem no lado de dentro do templo veja daí naí uma tzitzin ver as pessoas olhavam o que estava lá ele bem naí os mekim estava branco eles estavam felizes que Deus perdoou os pecados do povo lá mas se não ficou branco aí outras vezes ficavam tristes e que não chegou coxinha então a catedral baseava catedral encanava então declararam que metade amarrava na pedra e metade no chifres Amarabinahumbar, papa, michumra belazara, acapar. Falou rabinahumbar, papa, em nome de belazara, acapar. Barishanayu, coxinu, lachon, chirzeiro. E no início eles, eles amarravam esse linho, alpetahu, namibifnim, de dentro do templo. Que vante, guia se ilamidbar. Quando chegava o bode no deserto e era empurrado, aí a malbin veio a dugenasen mitzvató. Ficava branco, todo mundo sabia que foi feito a mitzvá. Xenemar, como está escrito em Yeshaya 1, 18. Se os seus pecados foram vermelhos, cacharegue eu vou embranquecer eles como a Neve. A gente aprendeu na Mishná. Não chegou nem na metade do monte e ele se despedaçava todo. É, é, tem uma lei relacionada a, a sacrifícios que a proibição de ter o usufruto mundano deles é, é, acaba pela Torá quando termina a mitzvah. Quando você faz a mitzvah, termina essa, já não existe mais essa é, proibição. Então... Eba e eu perguntaram o seguinte, esses, essas partes do bode, eu posso usufruir deles ou não? Isso aqui tem discussão entre Rav Shmuel. Radamar, um fala, é permitido usufruir. Radamar, um fala, surina, proibido, é proibido. Quem acha que esses pedaços desse bode são permitidos ter usufruto deles? O motivo é midbar, o motivo que está escrito no deserto, no versículo em Vaikra. 16, 22. E disso do deserto tá a mais. Nos ensinar que depois que você mandou ele no deserto, acabou, não tem mais santidade, já fez a mitzvah. O Mande Amar Asuri, quem fala que está proibido, está escrito Gzerá. Está escrito um decreto né na terra de Gzerá, desculpa. E isso aqui é. Uma... E Gzerá acontece que é algo muito proibido. Mande Amar Asuri, na imidbar maiávida e tal. Mas para quem fala que é proibido, o que ele fala com a palavra deserto, me Mibai, ele aprende a mesma coisa que aprendeu na Braita. Está escrito em Vaikra 16, versículo 10, 21, 22, Amidbara no deserto. Amidbara para três vezes no deserto. E Nove Novegivon, que isso aqui vai acrescentar as localidades de Novegivon, em Shiló e o templo. Que todos eles eu posso jogar o bode lá. Veida haigzera mayavidle. E o outro, o que ele faz com a palavra gzera? E o bailele que é detalhe, ele aprende a mesma coisa que aprendeu na Braita, que está escrito Eretz gzera, na terra de gzeraen, gzera Ela ha, a gzerae é quebrado, né? Então, tem que estar tá quebrado o, o barranco e não muito inclinado. Da outra coisa. A Enxerá era da vara de a zero. É só uma coisa que você joga e ele vai é, quebrando e caindo. Da a outra coisa que a gente aprende de Enxerá. Chama tomar uma ru. Talvez você vai falar que isso aqui não vale nada. Ou seja, que isso aqui... Qual a expiação que tem quando você joga um bode daí? Tá no mar, porque por isso é isso que tu vai 184. Aninha chama eu sou Deus, Aninha chama os artigos, eu que decretei. não duvide dos meus decretos. A nós vai voltar para lei dos pedaços do bode. Amarava é falou lava, me estábra que mandei É lógico, segundo quem falou, que as partes do bode Moutarin que pode posso ter um usufruto com elas lá, Porque não pode ser que a Torá mandou a gente jogar o bode para depois alguém alguém cometer um erro de pegar as partes e ser castigado. Agora a Gomerá vai continuar estudando os versículos que está falando sobre você jogar o bode. Então, Rabaná, são os Rabinos. da palavra Ivaiká 16.8, Azazel, que é o local, né? Cheia, Que tem que ter duro e forte. Yachol pode ser Beixu, onde todo mundo mora, está no mundo mora mar, está escrito Abibar, no deserto, Minayin Shebetsu, que de onde eu sei que é um barranco, está no mundo mora mar, que será, está escrito que será. nele como outra baita, Azazel, o que é o parado da palavra Azazel? Kaxé Shebarim, é o, a montanha mais forte, Vecheno Momer, assim também está escrito em 16 17 e 13, Veteilei Arets, que ele pegou os animais do, do, do deserto, então Ala aqui é de, de forte, né? como Azazel. Talébei assim a Bishmael assim aprendendo a Bem Talmidrajera Bishmael Azazel, Shemekha Per que o que se pode os pecados é o Maseu Azael, ao que fez Uzaí Azael, ou seja, que esses eles fizeram pecados de relações é, proibidas, que Uza ve Azael eles foram é, são pessoas são reis que vieram para a Terra na, na época de Nama, irmão de Tuval Cain, está então escrito em Bereshit 6:2 agora vai trazer uma breita. Dando lavanda, isso é nosso rabino. Está escrito, Antônio, vai criar 18,4, o mishpatai da sul, que vocês vão fazer as minhas leis. Dvarim, cheirmalene, chtevu, dino cheirchatevu. São coisas que se não tivesse escrito, tinham que estar escritos Vê no como por exemplo, a proibição de fazer idolatria, veiglória, relações proibidas, chutamim, assassinato, veguez e leubirkatashem. E roubar e falar mal de Deus. Continua o versículo. Fala, veiglho, chocotai e tishmoro. Minhas leis vocês vão cumprir são coisas que o que o mau instinto fica enchendo a pessoa para não fazer, que é um decreto que não tem muito sentido. E ele, é são esses: comer porco, verificar a proibição de vestir lanhinho, realizar e não casar com a esposa do irmão que faleceu sem filhos, vetar a purificação da pessoa que tem mancha na pele, o bode que é jogado em um quepú, tomar uma ou Que talvez você vai falar isso aqui não tem sentido. Tá no normal, por isso está escrito no versículo. Nem achei, eu sou Deus, nem achei o Deus que decidiu isso, vem levar e jude, levar Você não está autorizado a ficar pensando que isso é uma, uma algo que não tem sentido. A gente aprendeu na Mishnah em matar e matar Quando é que ele limpa e as roupas? Então falou quando sai fora de Eruchalaim, meu abishem. Não fala, quando você joga ele no barranco, tanto na bananeira, tanto na breita. A Mishle é matar meu brigadeiro, vende a Joelé a reatar meu Joelé. Quem joga e impurifica as roupas não é a pessoa que envia ou que joga. Metamembgadim. Ya'chol, Mishyetzer, quando se rompe a azara, pode ser quando ele sai da azara. Tal mundo mar, está escrito vai criar dezesseis vinte e seis. Amechaléhu quem manda. E amechalé, se é o que manda. Ya'chol, até chegar lá, tzuk. Quando chega no barraco, por isso está escrito a o que enviou. Ha'keitzadkom pode ser, Mishyetzer, quando se rompe até o chalai, quando ele sai do muro de Jerusalém, purifica Deverim Abiuda. Abiuda é o melhor, Abiuda se fala está escrito no versículo Azazel. Ele antecipa e fala Azazel que beise. Ele antecipa a palavra Azazel de lavar as roupas. Ah, chegue lá, tzuk. Até chegar no barraco. Abishiman no Meira, Abishiman ele fala, Está escrito um versículo que joga o bode para as azeira, ele tem que lavar as roupas. Então, Zorcobe, Batroxó, o Metameogadim. A partir do momento em que ele jogou, aí ele vai impurificar é, as roupas. Mishna. A Mishnah vai voltar a nos ensinar a ordem do trabalho do congador, do sumo sacerdote é, em Yom Kippur. Anteriormente, a gente aprendeu que depois que ele jogou o sangue no Kodeshakodashim e no Echal. O Coen, o sumo sacerdote, ele fez vidu. Ele pediu pe perdão pelos pecados sobre o bode que ia ser jogado nas azel e deu para a pessoa que ia levar ele até o deserto. Agora, a Mishnah nos ensina o que fazia o Coen Gadol depois disso. vai o Coen Gadol, sumo sacerdote, ele até o novilho, o veceira, e o bode que vai ser queimado. Craável, tia, temurem, ele rasga ele e tira as partes que vão ser levadas ao altar. Benatnan bem E vão colocar em cima de uma de um utensílio veio que tirar na e vão sacrificar ele sobre o altar Claan ele colocou o novilho e o bode um sobre o outro é, todos os as partes dele junto com o outro como se fosse uma uma rede tudo junto e ele é, pendurou ele sobre duas é, sobre duas é, dois pedaços duas colunas veio levou para fora de Jerusalém quando é que as pessoas que estão se ocupando com isso impurificam as roupas? Quando, é Quando é sair fora do muro da Azara, do templo. Quando queimar a maior parte dos das partes que estão no altar. A Mishnah falou que depois que o Kohen Gadol ele mandou o bode para Azazel, ele, ele vai rasgar o novilho e o bode interno e vai dar os pedaços dele numa no utensílio e vão jogar sobre o altar. Sobre isso pergunta Gumara, ah, que Aí pode ser então que vão agora sacrificar eles. Ainda não é o tempo de sacrificar eles. Até depois ele fazer outras coisas que está escrito lá, que o Kohen Gadal tem que fazer. Responde ela aí, mas diga na Mishnah, para sacrificá lo sobre o altar. Mas não que ele sacrifica agora. A gente ensinou na Mishnah aqui, Clarame que, que colocavam um em cima do outro. É como se fosse uma, uma rede assim, que colocavam um em cima do outro. As partes do sacrifício. Agora agora vai trazer uma braita que nos ensina como é que eles cortavam o novilho e o bode depois que foram levados para onde iam ser queimados. Tá, tem uma braita, Loi eles não cortavam o novilho e o bode enquanto lá como, tirar o, o, o como tirar a pele é, do da Ola antes de cortar? Ela, Ora al Sim, é quando a pele sobre o sobre a carne. Então, e não tirava a pele. E na Hanemile, então a gente sabe isso. O detalhe é que está escrito na Breit, o Rebbe Omer. O Rebbe fala que nem é Aqui está escrito sobre a queima do novilho e do bode de Yom Kippur em para 1626. Oro Bassaro Pérez. Tanto a pele quanto a carne e quanto as partes ruins do, do sacrifício. O lá, lá sobre o novilho do Coen, que ele vai começar a ser Coen. Está escrito Oro Bassaro Pérez. Também está escrito a pele, a carne e o que, tudo que tem de, de, de ruim. A gente está no Daft Malha lá no mesmo de jeito que lá é LED nitua velho LED FCH mesmo já que você corta mesmo com pele a ficar aqui também é LED nitua LED FCH você corta mesmo com pele lá no caso do novilho do Coen mana lá na onde eu sei é, que ele vai ser queimado depois que eu corto e não tiro a pele detalhe é tem uma brecha está escrito na Torá... sobre o novilho do Coen vai criar 411 Vekirbol que vai estar tudo junto do -O e aí você vai tirar todo o novilho para fora do acampamento pelo bem de emocionar, chama então você tira ele completo, né? Você não corta ele e acolhe esse refém chama eu vou queimar ele completo também. Neymar, Kandro Shawcraft, tá escrito aqui a os as partes internas e a cabeça. Vem Neymar lá lá, nem mais adiante sobre o olá, o sacrejolá, tá escrito lá jogar a partes internas e a cabeça. malha lá na lenda em tu, também elas têm que cortar a carne da lenda aqui também você corta. E malena de chefe, tá cortando a lenda de chefe, dentro também de tira pele, que nem lá, tá o nome lá por estar escrito Vekirba o Pirsho, né aqui, tá tudo junto, sem cort... sem sem, sem cortar, sem tirar a pele. Desculpa. Mata no muda, de onde a gente aprende isso? Do mesmo jeito que a parte interna está lá dentro. Assim também a carne está dentro da pele. Então você não tira a pele é, deles, você queima, você corta eles com pele e tudo. Ad car.